0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar como ser um péssimo aluno. Bom, gente, talvez o vídeo de hoje gere um pouco de polêmica, mas eu quero te falar de cinco atitudes que normalmente acabam trazendo um prejuízo para a imagem dos alunos. É basicamente o tipo de atitude que faz com que o professor olhe um pouco desconfiado, já se questione sobre o aluno e, às vezes, até que os colegas não gostem muito também. Então, eu vou te falar o que eu analisei na minha vida de professora, com muitas turmas, e também o que eu já percebi como colega né, dentro da sala de aula, quando então que as pessoas elas se tornam Alunos não muito agradáveis, ou seja, aqueles alunos que a gente preferiria nem ter em sala de aula. Se tu faz alguma dessas coisas, se tu ainda faz alguma dessas coisas, não fica chateado, só repensa. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente faz coisas sem perceber que está atrapalhando ou que está prejudicando a nossa própria imagem. Então vem comigo que eu vou te falar agora dessas cinco coisas. Bom, gente, e a primeira coisa, a primeira atitude, que é muito característico de um aluno que não é bem visto pelo professor, pelo menos na minha percepção, é aquele aluno que faz de tudo para ser sempre o centro das atenções. Então, a gente está numa sala de aula com 30, com 40 pessoas, e a pessoa, esse tipo de aluno, ele simplesmente fica fazendo perguntas pessoais, ele simplesmente acha que pode incomodar o colega do lado para questionar o que quiser, sobre o assunto o que quiser, independentemente do que está acontecendo na sala de aula. Ele acredita que o tema que ele tem para conversar, ou que ele está na cabeça, sabe, a dúvida que ele tem na cabeça é mais importante do que o do professor. Então, ele interrompe o professor, ele faz perguntas aleatórias. Às vezes, ele para toda a sala de aula para contar um caso dele, para tentar encontrar uma resposta. Ele joga como se o professor fosse um advogado dele, que só fosse ele o único da sala de aula. E aí, gente, não é só essa atitude. A pessoa que quer ser o centro das atenções, muitas vezes, ela vai lá, ela gosta de brincar com os colegas, ela faz piada o tempo inteiro, ela não leva a sério a faculdade, parece que a aula é sempre uma brincadeira. Se essa pessoa não está lá sempre gerando alguma novidade, ela não fica feliz. Então, é claro que existem momentos para tudo. Então, por exemplo, tem momentos de maior descontração na sala de aula que o professor permite, que é normal, que a gente brinca, que os alunos brincam. Agora, isso não pode se tornar uma rotina. Não pode ser algo em que toda aula, aquela pessoa, ela tenha que ser o centro das atenções. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes, porque tem pessoas que são carentes, de certa forma, ou tem algum, alguma necessidade de atenção e de carinho, e elas encontram a faculdade como uma das formas de suprir essa carência. E aí, então, por exemplo, já tive alunos que começam a falar dos seus valores, então, ah, eu tenho tanto, eu ganho tanto, eu faço tal coisa, assim, totalmente fora de contexto. Ou então ficam fazendo piadinhas, certo? Só para pegar e fazer com que a turma dê risada. Sabe, palhaço da turma. Não tem problema tu ser brincalhão, não tem problema tu ser uma pessoa expansiva, mas saiba o um momento local para fazer isso. Às vezes a gente está explicando um conteúdo e a pessoa simplesmente para e quer fazer uma pergunta que às vezes não faz o menor sentido. Eu, em sala de aula, sempre respondo, obviamente, os alunos, mas existem momentos que são totalmente inoportunos e inapropriados. Tenho professores, eu tive professores que foram bem rígidos, que eram, né, muito rígidos, assim, eram muito secos até, eu diria. Eles falavam assim, a tua pergunta é muito interessante, mas eu não vejo nenhuma relação dela com a aula, ponto. E aí, não respondiam. Gente, tem uma coisa que a gente tem que entender também é que o nosso professor, ele não é o nosso advogado. Ele não tá ali para responder os nossos casos concretos. Isso acontece com muita frequência. Eu tô explicando uma matéria ampla, complicada, difícil, e aí a pessoa vira e conta um caso da vida dela, conta uma situação que ela viveu e pede para que tu resolva. Isso não é o papel do professor. Isso é o papel de um advogado que tu vai contratar para resolver o ter o problema. Então, basicamente essa atitude que eu tô falando é da pessoa inconveniente. Inconveniente porque não percebe que está numa sala de aula com mais pessoas, que ela está atrapalhando os colegas. Inconveniente porque ela não percebe que nem sempre aquilo que ela precisa ou que ela acha interessante é interessante para os demais. Inconveniente porque ela atrapalha o aprendizado, atrapalha o ensino do professor. Às vezes, a gente está falando alguma coisa e quando a nossa linha de raciocínio é cortada, parece que demora para voltar a engrenar, entende? Então, não faça isso. Fazer pergunta é uma coisa que eu super incentivo, mas faça no momento correto. Às vezes, o professor ainda nem terminou de explicar, ainda está finalizando a explicação. Talvez ainda existam exemplos para que tu entenda melhor. Agora, imagina, numa sala com 30 ou 40 alunos. Cada aluno levantar a mão a cada um, dois minutos... A aula nunca vai terminar. Então, horário de pergunta é no final da explicação. Horário de fazer graça é em momentos específicos e é depender da situação. Quando a gente está num assunto denso, tenta prestar atenção, tenta te concentrar. Eu também percebo que muitas pessoas não conseguem se concentrar e aí desconcentram o restante. É meio que um jeito de se defender. Já que eu não entendo, ninguém vai entender também. Só que, gente, isso se torna insustentável e também, de certa forma, insuportável. É ruim para o professor e é ruim para os colegas também. E é ruim para ti, principalmente, porque tu se torna o chato da sala de aula. Ah, professora, eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Tudo bem, mas é inconveniente, é falta de educação, é falta de noção, de certa forma. Então, evite, vá com calma, não leve discussões políticas que não tem nada a ver com a sala de aula só para poder causar não fica brincando ou até, de certa forma, ofendendo as pessoas só para poder gerar uma situação em que tu se torne mais uma vez a pessoa do centro das atenções. Tenha noção, para que tu seja um péssimo aluno não é muito difícil não, mas essa é uma das características que mais te faz ficar marcado. Aquele aluno eu tenho que tomar cuidado, porque se eu deixar ele tomar conta, ele estraga a minha aula e ele não me deixa mais ensinar. Uma segunda atitude que pode te marcar negativamente em sala de aula perante um professor é sempre chegar atrasado ou sempre sair mais cedo. E aí pode ser que tu me diga que tu tem um motivo especial para fazer isso. Por exemplo, professora, eu trabalho até mais tarde ou eu tenho que pegar um ônibus ou eu tenho algo que me impede de chegar ou de ficar até o final da aula. E tudo bem, porque isso faz parte da vida. Eu não acredito que por alguns minutos a mais ou a menos tu vá perder a tua faculdade ou perder o conhecimento. Agora, uma coisa é tu ter um motivo e explicar para o teu professor, e outra coisa é o teu professor sem saber o teu motivo, TV te todo dia chegar atrasado ou TV todo dia sair mais cedo. Sabe por quê? Porque a gente não tem como saber o motivo que fez com que tu não conseguisse ficar na aula. Sabe por quê? Porque não tem como a gente saber o um motivo pelo qual tu te atrasou ou porque tu não conseguiu ficar até o final da aula se tu não nos contar. Então, se tu tem algum motivo, tudo bem, explica. A maioria dos professores são pessoas que são compreensivas e que não vão se incomodar com isso. Agora, se tu não tem motivo, é simplesmente falta de educação. E outra coisa que na minha percepção piora, né? potencializa esse comportamento. A pessoa que além de chegar atrasada, ou além de sair mais cedo, ainda faz um estardalhaço. Sabe aquela pessoa que chega fazendo barulho, já chega com coisa na mão, já chega conversando com os colegas, ou então sai fazendo barulho, sai e se despede? Gente, eu já vi isso acontecer. O professor falando, a pessoa sai antes e dá um boa noite para todo mundo antes de sair da sala de aula. Pelo amor de Deus! Tu vai sair mais cedo? Tu vai chegar atrasado? Faça o um mínimo de barulho, chame o mínimo a atenção para ti. Não é nem por questão do professor também nesse momento, também por ele, mas uma questão de respeito com os teus colegas, que talvez já estão concentrados ali, ouvindo uma explicação ou fazendo algum tipo de pergunta. Entende o que eu quero dizer? Todos nós vamos ter os nossos motivos e na faculdade todo mundo é adulto. Agora, tu tem que saber agir de acordo com o ambiente em que tu estás. Então, por exemplo, se tu tem um motivo, conversa, avisa o teu professor. Se tu não avisa, fica parecendo que tu tá saindo por qualquer motivo. Se tu não tem motivo, então começa a cuidar disso, porque se tu não consegue chegar na hora na faculdade, algum problema tem. Tu quer realmente fazer faculdade? Ou tu tá só de brincadeira aí por ti tu nem ia na aula? Sabe? Escolhe o que tu quer fazer. A faculdade é uma decisão. Até onde eu sei, ninguém fica com uma arma na cabeça te obrigando aí a se matricular a isso estudar direito ou qualquer outra faculdade, certo? Pode acontecer, mas não é uma coisa muito normal não. As pessoas escolhem, elas fazem porque elas querem. E aí? E aí? Será que isso não causa assim já um, um ar de falta de profissionalismo? Uma vez que outra pode acontecer, né? Nós somos seres humanos, imprevistos acontecem. Então Ai, o ônibus atrasou, aconteceu tal coisa, meu carro quebrou, eu não sei qual que é o teu motivo. Agora, seja educado, certo? Chega quietinho, não fica batendo, não chega pedindo mate, como já viu acontecer nas sala de aula aqui do Rio Grande do Sul, ou então já fazendo mate, oferecendo para as pessoas, não é uma grande roda de amigos, você não está ali para conversar e para bater papo. Deixa o professor dar a sua aula tranquilo. E realmente, eu me lembro, assim, porque são cenas que te marcam, Alunos que chegam, que fazem estardalhaço, alunos que já chegam conversando, ou então chegam atrasados e te dão um belo de um boa noite enquanto está explicando o conteúdo. Gente, assim, é um pouco de noção mesmo. Você chegou atrasado, você não chegou na hora, fica quietinho, senta sem fazer barulho. Um dia uma colega minha, quando eu era aluna né, da, da graduação, ela sempre chegava atrasada. E teve um dia que ela simplesmente chegou atrasada e arrastou três ou quatro meses de cadeiras para poder sentar. E assim, tudo bem que ela tinha que ajeitar para poder sentar, mas ela fez um barulhão, uma tão, uma cena tão chata que a professora parou de falar e a turma inteira esperou ela sentar para poder continuar a aula. Ela era uma pessoa que não estava nem aí para o restante, só que ela acabou atrapalhando todo mundo. Quer dizer, porque ela não acordou, porque ela se atrasou, todo mundo perdeu um tempo de aula, entendeu? Ai, professor, são só dois minutos. Sim, mas às vezes, quando está concentrado e focado, o tempo dessa parada já desconcentra e tem que recomeçar tudo de novo. Tanto para o professor que está falando, quanto para os colegas que estão ali. Então, assim, chegar atrasado, sair mais cedo, ficar saindo no meio da aula o tempo inteiro... Não é que tu não possa ir no banheiro, mas vai quietinho. Levanta, vai pro banheiro, volta. Sem fazer muito barulho, sem arrastar cadeira, sem arrastar classe, sem cutucar o colega, sabe? Seja uma pessoa tranquila. Seja uma pessoa educada. Ninguém precisa saber que tu precisa ir no banheiro. Tu não precisa pedir permissão, parar o que as pessoas estão fazendo para que saibam que tu está saindo. Calma, sabe? Então... Vai no banheiro e volta, tá muito cansado, tá com muito sono, levanta, vai lá, compra um café, volta tranquilo. Agora a gente tem que ter noção, se ninguém nunca te falou isso, é bom que tu saiba então na minha boca aqui. Se é um aluno que sempre sai mais cedo ou sempre chega atrasado, os professores vão lembrar de ti. Pode ser que não lembre o teu nome, pode ser que não saiba muito sobre quem tu é, mas com certeza o teu rostinho vai ficar gravado. Agora, se tem uma coisa que prejudica a imagem do aluno, principalmente para mim, é aluno que cola. Mas não é qualquer tipo de cola, é aquele aluno que cola mal, aquele aluno que demonstra que está colando, ou seja, ele não está nem aí se tu está percebendo que... Que, né, que ele está colando, ele não se importa de colar descaradamente, ele simplesmente acha que vai colar do colega, o professor vai ver e ele vai passar de qualquer jeito. Gente, eu sempre falo, brincando né, para os meus alunos, que colar é permitido desde que eu não veja. Agora, o aluno que cola, o aluno que está lá, pega trabalho, plagia trabalho, o aluno que está sempre nas costas dos outros, o aluno que durante a prova não sabe se comportar né, como um momento de prova, esse é o um aluno que a gente só olha de canto e já percebe que não é um aluno que é esmerado, que é um aluno que não é um aluno que quer melhorar, que quer crescer, que quer aprender. E quando eu percebo que o aluno está ali por estar, parece que não foi ele que escolheu estar na faculdade... Na hora, essa pessoa, ela não é uma boa ela não é uma pessoa que deseja crescer, entende? E, sinceramente, eu acho que é uma das piores atitudes que tu pode ter. Eu falo da cola, mas é claro, como eu falei, tu pode ser um encostado num outro colega e uma hora ou outra os professores vão perceber. É muito triste tu ver que tem uma pessoa que vai, que faz e que tem outra que só vai na carona. Claro que são relações particulares, os alunos que se entendam, mas eu consigo perceber perfeitamente aquela pessoa que está arrastando a faculdade daquela pessoa que está fazendo de verdade a faculdade. E aí a gente tem vários dos problemas que surgem depois. Pessoas que se formam em direito e que não sabem ler direito, que não sabem interpretar, que não sabem de leis, que não sabem de jurisprudência, que não sabem de doutrina, que não sabem de nada que não conseguem ser aprovados em concursos, na prova do OAB, e nem nada que eles querem, porque basicamente eles não têm um conhecimento. E, gente, eu sempre deixo claro, aprovação no concurso, aprovação na prova da ordem, nem sempre as pessoas não passam por falta de conhecimento. Às vezes é nervos mesmo, às vezes é ansiedade, às vezes são outros transtornos. Mas uma boa parte, uma grande parte das pessoas que não passam, não passam porque não têm condições. Certo? Porque não tem conhecimento para tanto. Então, talvez tu não tenha passado, talvez conheça alguém que não passou por um motivo muito mais sério do que isso, né? Uma questão emocional, enfim. Mas, assim, a maior parte das pessoas não passa na prova da OV porque não está preparada, certo? Porque não tem conhecimento, porque, às vezes, não consegue ler uma questão e interpretar. E eu sei que isso pode parecer radical, mas tu vem em sala de aula isso acontecendo. Eu tive alunos, gente que não, assim, ó, praticamente eram semi-analfabetos, de não saber ler. E assim, o problema não é tu não saber, porque muitos de nós não sabemos muitas coisas. O problema é tu não querer buscar. O problema é tu não te importar e achar que enrolando e indo na cara dos colegas, tu vai te formar e tu vai ser o melhor advogado, ou o juiz, ou o promotor. E, gente, não é assim, certo? Não é assim. Eu sinto muito em cortar os sonhos daqueles que acham que vão dar um jeito de conseguir, mas todo estudo é um plantio. Se tu não fizer a tua faculdade bem feita, se tu não te esmerar, se desde a faculdade tu não te portar como aquilo que tu quer ser, vai ser bem mais difícil de no futuro tu conseguir de verdade. Ah, eu quero ser juiz, mas eu não estudo. Não é coerente. Entende? Tu não tá plantando a semente pra colher mais tarde os frutos. Tu simplesmente não plantou. Tu vai colher alguma coisa, mas tu vai colher o que tiver. Então assim, olha, a cola, o ir na carona dos outros, o não fazer nada, isso a gente percebe como professor mais cedo ou mais tarde. Eu jamais vou chegar um aluno e vou falar pra ele, a não ser que eu tenha provas, obviamente, de que ele colou, de que ele plagiou. Mas na minha mente eu já sei. Essa pessoa aqui, se não mudar esse comportamento, não vai ter chance nenhuma no futuro. É triste, mas também são escolhas que nós tomamos. Talvez tenha essa escolha, tenha tomado essa escolha até aqui. Ainda dá tempo de mudar, mas saiba que as consequências são sérias, as consequências são graves. Pode ser que ninguém tenha até falado, mas com certeza Alguém já percebeu esse tipo de atitude e pode ser que os teus próprios colegas que te levam na corona saibam que ou tu não tem condições ou é menos um concorrente para eles no futuro. E aí, enfim, a escolha é tu, né? tu é adulto para tomar essa decisão, mas eu precisava que tu soubesse que tu tivesse clareza quanto a esse assunto. Uma quarta atitude que pega muito mal para o aluno e normalmente a gente como professor vai ter essa percepção em relações mais próximas, como por exemplo a orientação de TCC, orientação de trabalho de conclusão de curso, é quando o aluno nunca assume responsabilidade por nada que faz de errado e ainda por cima coloca a culpa nos outros. Então, no TCC é muito fácil, muito simples tu perceber quando o aluno cumpre prazo e mente que aconteceu alguma coisa, quando o aluno não entrega o que deveria, quando ele não faz o que tu pediu pra ele fazer e ele cria uma história, cria uma situação coloca a culpa no cachorro, coloca a culpa no pai, na mãe, ah, porque morreu o pai de um amigo, de não sei quem gente, não tem coisa pior do que a gente ter uma relação próxima, a gente ter um acordo e tu não fazer o que tu tem que fazer. A relação entre orientador e aluno é uma relação próxima. Querendo ou não, nós estamos construindo um trabalho juntos. O orientador ele não escreve, mas ele dá o direcionamento. Isso tá lá, dando o teu sangue, dando o melhor de ti para ajudar a fazer um trabalho bom. E o aluno simplesmente não corresponde e ainda por cima não assume, porque isso é um comportamento totalmente diferente. Na hora tu já questiona a possibilidade daquele anunciamento, já questiona a qualidade, já questiona até a índole daquela pessoa. Veja, não consegui cumprir o prazo, professora? Aconteceu isso, isso e isso, eu tive tal e tal problema, eu não consegui porque fui irresponsável? Pode até parecer que isso pega mal para ti, mas, sinceramente, eu prefiro a honestidade do que um monte de mentira deslavada e que não faz o menor sentido. Na sala de aula, a gente também consegue perceber algumas situações assim, embora seja um pouco mais sutil nessa situação. Então, por exemplo, tu marca uma prova ou tu explica um trabalho e o aluno não faz ou diz que não entendeu e simplesmente joga a culpa de volta para o professor. Eu tive uma turma uma vez que eu mandei eles fazerem um trabalho e eles, era um trabalho difícil, eu dei um mês de tempo para eles fazerem e eles me entregaram um trabalho plagiado. E aí, na hora de conversar com eles, um deles meio que jogou a culpa em mim, porque eu dei um trabalho para fazer que era muito difícil. E aí, no fim, eu consegui conversar, a gente se acertou, mas nesse momento eu tive que jogar de volta, eu falei só um pouquinho, teve um mês eu estava um mês disponível para tirar dúvidas, vocês tiveram tempo suficiente para fazer, e agora todo mundo me apresentou um trabalho, todo mundo não, né? Mas um monte de gente apresentou trabalho plagiado e a culpa é minha? Calma, né? Vamos assumir as nossas responsabilidades. Isso quando não culpa um colega ou outro. Ah, o fulano me avisou que ia ter prova, o meu grupo, o problema é o meu grupo, eles não fizeram, o meu grupo isso, os meus colegas aquilo, gente, para assume a responsabilidade pelas suas coisas. Quem tem que saber de prova de aula de trabalho é tu. Se o professor falou em sala de aula e tu não estava, te vira. Busca alguém que te ajude, que te dê a boa informação. Agora, tu devia estar em aula em primeiro lugar, né? Ah, mas eu tive isso e isso... Ai, chega de desculpas, né? A responsabilidade do aluno é estar em aula, fazer os trabalhos e fazer as provas. Essa é a responsabilidade. de Estudar para conseguir tirar a média, para corresponder àquilo que se espera dele. E o professor tem que ensinar, tem que corrigir, tem que dar feedback, tem que dar direcionamento. Agora, a pior coisa é tu nunca assumir os teus erros e sempre, ainda por cima, colocar a culpa na outra pessoa. Gente, onde a gente vai chegar? Tu espera que depois, lá como advogado, tu vai colocar a culpa no estagiário porque alguma coisa saiu errada perante o juiz? Gente, já aconteceu, né? Mas a culpa é tua. O nome é teu é tu que assinou a peça. E essa é uma das grandes lições que com o tempo a gente entende. Quanto mais alto, quanto mais tu quiser chegar, mais responsabilidade tu vai ter que assumir. E mais problema tu vai ter que resolver, independentemente de quem foi que fez ou que não fez. Então, chega dessa história de sempre achar um culpado para não assumir as tuas responsabilidades. O colega de trabalho não fez? Bom, então vai assumir o fato de tu não ter conversado com ele, de tu ter escolhido mal, de talvez tu não ter organizado, de talvez tu não ter deixado claro desde o início como seria a relação, assuma, mas pare de ficar inventando desculpa, para de mentir deslavada, porque gente, às vezes os professores que te orientaram, por exemplo, os professores que estiveram contigo, podem te ajudar com uma carta de recomendação, podem te ajudar a conseguir um estágio, Podem te ajudar a conseguir alguma coisa, um emprego no futuro, depois formado. Agora, eles não vão fazer isso se eles souberem, por exemplo, que tu é o um enrolador, o um mentiroso, uma pessoa que não assume os erros e as próprias responsabilidades. Então, pensa nisso. A tua imagem profissional tu cria já desde a faculdade. Se tu é um bom aluno, os professores reconhecem e eu já vi acontecer. A gente move mundos e fundos para aquele aluno que era um bom aluno conseguir encontrar um bom caminho na vida. Agora, para aquela pessoa que mentia, que enrolava, que não fazia, que, enfim, né, não era uma, um bom aluno, que não tentava fazer e que simplesmente jogava a culpa nos outros, por essa pessoa não vale a pena. E por fim, a Quinta atitude que atrapalha a tua imagem como aluno e que te faz ficar marcado como aquele tipo de aluno que a gente não quer muito por perto. E é o seguinte, é o típico caso do aluno pidão. O aluno pidão, ele também é um aluno reclamão. Então, a gente passa o trabalho, ele reclama, a gente passa a prova, ele reclama, a gente passa alguma coisa uma atividade, alguma coisa para fazer, ele reclama. Ele tira nove, ele reclama, ele tira nove meio, ele reclama, ele tira nove nove, ele reclama, ele quer o 10. Só que ele não faz por merecer o 10 Então, gente, existem alguns alunos que são os que sentam na frente, que anotam, que fazem, que acontecem e que acreditam que por isso, eles só podem tirar nota máxima. Quando eles não tiram nota máxima, eles se transformam em pequenos monstrinhos. Cai na real. Isso não faz com que tu seja um bom aluno. O bom aluno é aquele que por mérito próprio tira uma nota alta, estuda e consegue. Entende o que eu quero dizer? Então, eu me lembro com perfeição. Algumas alunas que eu tive, que elas eram boas alunas, elas eram esforçadas, mas se elas não tirassem a nota máxima, virava uma rixa, virava um incômodo, ela mandava e-mail, ela mandava mensagem, ela questionava, ela falava, 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 meio que para ganhar no cansaço, e não é assim que as coisas funcionam. Nesse caso específico, eu me lembro que na sala dos professores, as meninas ficaram conhecidas por ser as meninas pidonas, as alunas chatas que reclamavam de trabalho, que não queriam fazer muita coisa e que queriam tirar a nota máxima. Elas anotavam a aula, elas estudavam, mas se tinha trabalho extra, elas reclamavam. Se tinha alguma coisa para fazer, elas reclamavam. Se o colega tirava uma nota maior que elas, elas reclamavam. Então, assim, eram pessoas que estavam na faculdade achando que estavam fazendo o seu melhor. Mas, assim, elas eram conhecidas como as chatas lá da turma. As alunas que os professores não davam muito papo porque em breve elas iriam pedir alguma coisa. Ou nota, ou um trabalho, ou uma ajudinha para que elas ficassem melhor colocadas. Gente, ser amigo do professor é bem diferente de ficar pressionando o professor a fazer o que tu quer. E às vezes o professor não te fala nada, mas tu simplesmente vai ser aquela pessoa que, se precisar de um orientador, se precisar de alguém para ter uma relação mais próxima, não vai ser fácil de conseguir, porque tu acha que tu é um bom aluno, mas na verdade tu força a amizade, tu força o professor a te dar mais nota. E muitas vezes, essas pessoas acham que elas estão certas porque elas conseguem. Só que não é bem assim que o mundo real funciona. No mundo real, se tu incomoda, se tu aperta, se tu pressiona demais, pode ser que quebre e que tu não consiga mais ter o que tu gostaria. Imagina fazer isso com um cliente. Ficar pedindo um pouquinho mais de dinheiro. Ficar incomodando um pouquinho mais para conseguir alguma coisa. Entende o que eu quero dizer? Gente, a faculdade, ela é um preparo para nossa vida real. Então, a gente tem que ter maturidade. Claro que a gente vai ganhando maturidade, mas não seja o tipo de aluno que fica incomodando o professor porque tu não quer fazer trabalho. Por que, que tu está na faculdade? Aceita e faça o trabalho. Eu tinha alunos também que... Ah, eu faço um trabalho fazendo um ponto, por exemplo. E eles davam risada, um ponto. Não vale a pena nem abrir a caneta por um ponto. E não faziam. E aí, no final, eles reprovavam, muitas vezes, por menos de um ponto. E aí... E aí que sempre que tu for arrogante, sempre que tu achar que tu sabe mais que o professor e sempre que tu quiser impor a maneira que tu acha que é melhor, em algum momento tu vai ter um retorno. Seja por reprovação né? própria, mérito teu, tu não conseguiu. Seja porque tu vai ser aquela aluna que todo mundo evita, ou aluno que os professores não querem ter uma relação muito próxima porque sabem que é uma pessoa complicada, uma pessoa que não dá para se lidar com facilidade. Ou seja, porque mesmo no futuro, além da faculdade, tu vai ter que amadurecer na marra, porque se não é pelo amor, é pela dor que a gente aprende. Então, talvez ninguém te fale isso. Mas seu um aluno que fica lá só reclamando, só incomodando, não aceitando, não querendo e pedindo nota é péssimo é péssimo, e ainda por cima os teus colegas também percebem o que você tá fazendo e aí tu acaba sendo até, de certa forma, a piada da turma, porque é a pessoa que muitas vezes consegue nota de tanto que incomoda o professor. E isso não pega bem para ninguém, né? Enfim, eu falei aqui de cinco pontos que eu lembro com clareza, tanto nas minhas aulas como aluna, como nas minhas aulas como professora. Situações que eu vivi, comentários que eu ouvi na sala dos professores, e algumas coisinhas que no dia a dia eu percebia que não eram compatíveis com ser um bom aluno. Se tu comete, se tu faz alguma dessas coisas, começa a cuidar daqui pra frente. Ninguém é perfeito, né? Mas a gente sempre pode melhorar alguma coisinha. Eu espero que tu tenha aproveitado essas dicas. Eu espero que tu pense a isso, tá cometendo algum desses erros. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu te vejo no próximo.